0: Pani Ewo, a w takim razie, jak często ten wysiłek fizyczny powinien gościć w naszym życiu codziennie, czy to nie jest już przesada, czy można ćwiczyć codziennie i ile w ciągu dnia, żeby rzeczywiście odzyskać to, co gdzieś tam w czasie pandemii straciliśmy i w ogóle, żeby czuć się dobrze, żeby poprawić swoją sprawność?
1: Dzieci mówią o trzech razach w tygodniu 45 minut aktywności fizycznej, ale ja w przypadku tutaj też dzieci, w ogóle w przypadku osób dorosłych, to też jest taka ostatnia obserwacja psychologów też zdrowia, która pokazuje, że my niechcący wyłączyliśmy też takie aktywności fizyczne codzienne. Nie idziemy do pracy pieszo, nawet jakby nam zajęło to 25 minut 30 minut, a moglibyśmy pójść ale wygodnie jest wsiąść samochód. Mamy schody, którymi możemy się poruszać, ale my jednak wsiadamy do windy, jedziemy na drugie piętro. A teraz policzmy, ile razy wchodząc na drugie piętro schodami, rzeczywiście bylibyśmy w stanie wykonać naturalnego ruchu. Więc myślę, że nie dzieliłabym aktywności fizycznej tylko na tą, która jest tutaj zinstytucjonalizowana, zaplanowana, jak fitness czy zajęcia w UEF-u, ale też starałabym się przede wszystkim w takim życiu codziennym dzieci, bo to jest oczywiste, że one powinny być codziennie aktywne fizycznie, szukać aktywności, nie chcę jej nazywać podwórkowej, ale rzeczywiście podwórkowej, bo no myślę, że w zabaw, o ile jeszcze te najmłodsze jakie gdzieś próbują być aktywne, są bardziej zagęszczone, to niekoniecznie boiska, na boiskach odbywa się walka o to, kto teraz wejdzie i pogra. No ja blisko swojego domu, z reguły jestem ja i może jeszcze jeden ktoś, a powinniśmy się bić o to, kto teraz będzie grał w pierwszej jedenastej, jeżeli jest boisko do piłki nożnej. Więc ja, ja myślę, że szukałabym tej aktywności codziennej. Jak możecie iść pieszo, idźcie pieszo. Po co wsiadać do windy? Windy są dla ludzi, którzy naprawdę potrzebują tej windy, czyli mają wózek, ewentualnie niepełnosprawność, która nie może im się poruszać, więc myślę, że też te codzienności, które my straciliśmy, powinniśmy uzupełniać rzeczywiście aktywnością życia chyba też codziennego, bo nie tylko kwestia instytucjonalizowania ruchu jest okej,
0: W jaki sposób najlepiej wypocząć? Mamy teraz długi weekend, niektórzy wzięli sobie wolne, w związku z tym mają jakieś cztery, może 5 dni wolnego. Jak to zrobić, co odstawić, a co dołożyć do naszego dnia, żeby to był naprawdę efektywny wypoczynek i mam na myśli i dorosłych, i dzieci?
1: Żeby on był efektywny, odpoczynek musi być aktywny. To kiedyś powiedział pewien mędrzec, y- który stwierdził, że my rzeczywiście czerpiemy wbrew pozorom największą satysfakcję z wypoczynku, który jest aktywny. Aktywny, żeby też było jasne, to nie znaczy, że ja znowu mogę idźcie biegać, grać w piłkę. Weźcie farby, pojedźcie na wycieczkę, zaplanujcie to sensownie. Nie wiem, czy mądrze, ale tak, żebyśmy mieli poczucie że dzień, który przeżyliśmy, jest to dzień przeżyty z uważnością, że jest to dzień w jakiś naprawdę dobry sposób dla nas zaplanowany, żebyśmy nigdy nie mieli poczucia, że zmarnowaliśmy dzień. Więc ja myślę, że ten wypoczynek efektywny na pewno powinien być aktywny. To, To też są takie ostatnie obserwacje, że osoby nawet w odpoczynku, jeżeli są aktywne, lepiej oceniają swoje życie, dostrzegają więcej pozytywnych rzeczy, więc weźcie farby, malujcie, idźcie na koncert, idźcie z przyjaciółmi na kawę, na piwo. To wszystko jest oczywiście dla ludzi, więc myślę, że szukałabym przede wszystkim jednego pierwiastka, aktywność. Żeby to było aktywne z takim poczuciem satysfakcji, że to był dobrze wykorzystany czas, że nie marnuje czasu.
0: Pani Ewo, Pani jest joginką. Co jest takiego w jodze, że jest taka powszechna opinia, że korzystnie wpływa nie tylko na ciało, ale właśnie i na umysł? Ja pamiętam, jak kiedyś byłam u Pani na zajęciach i pewna uczestniczka tych zajęć powiedziała mi, zobaczy Pani, co się zadzieje w głowie po trzech miesiącach. Co jest w jodze? Myślę,
1: że w jodze jest przede wszystkim poczucie, równowagi. I to jest fundamentalne, że uczymy się poprzez praktykę, która musi być sumienna, bo bez sumiennej praktyki też nie dostrzegamy żadnych zmian. I tutaj wtedy jogą nazwałabym każdą aktywność fizyczną, ale Rzeczywiście bez sumiennej praktyki, bez kontaktu ze sobą, bez poczucia czasami chaosu, ciszy, spokoju i braku spokoju, my też nie dostrzeżemy miejsca, w którym jesteśmy, więc myślę, że to, co wzmacnia poprzez jogę człowieka, to przede wszystkim świadomość, gdzie jest, w jakim momencie jest, z czym jest i też fakt dokąd pragnie iść i z czym pragnie iść, bo rzeczywiście to się dzieje nie tyle przez asany, ale przez chyba refleksyjność. O, myślę, że przez refleksyjność, która ma moc tutaj w ruchu po prostu.